0: Então, assim, 15 anos, um bi dá algo tipo 80 milhões por ano, são uns 8 milhões por mês. Me diz qual é o emprego que daria 8 milhões por mês para o cara durante 15 anos. Por que uma empresa vendável? Porque você fica rica mais rápido. Né? Uma empresa vendável pode ser vendida se e quando você quiser e aí você pode construir riqueza e construir outra empresa vendável e e assim vai crescendo. Ele quer uma empresa que seja escalável. Ele, quer, ele bota dinheiro para aumentar o valor desse dinheiro. Então, ele está disposto a pagar um prêmio por isso. Este é o podcast CEO na Prática, no qual você ouve dicas práticas de gestão para aplicar no dia a dia do seu negócio. Olá, boas-vindas a mais um episódio do podcast CEO na Prática. Eu sou o Cláudio Nazajon
1: e eu sou Vitória Brandão
0: e hoje nós vamos falar sobre como ficar rico vendendo empresas, não é isso, Vitória?
1: É isso, Cláudio. Na verdade, eu queria entender qual é essa vantagem de ter uma empresa vendável, porque a gente já falou um pouquinho sobre a liberdade que você tem, sobre a autonomia que você passa para os seus funcionários, você fica, você tem mais tempo livre para sua família, para suas atividades extras, para fazer o que você ama, de fato, seu passatempo. Mas eu queria entender por que, que eu vou querer vender a minha empresa? Qual é a vantagem? Por que, que eu construo uma empresa para ela ser vendida?
0: Olha só, acho que antes, de, antes do, do porquê, é o se. Si, né? Porque tem muita gente que cria empresas para servirem de emprego. O cara compra um táxi, paga autonomia e se diverte dirigindo durante o dia. que é Eu chamo de empresa-emprego, porque é uma empresa que exige a presença do dono. Ele tem que estar lá dirigindo o táxi, senão ele não ganha dinheiro. É da mesma maneira que no emprego. Então, tem muita gente que diz assim, não, quero construir uma empresa porque eu quero o meu sonho, eu quero fazer, eu quero construir. Está valendo, tudo isso tem, tem seu sentido. Agora, se a pessoa faz uma empresa com o objetivo de construir patrimônio, então ela tem que criar um determinado tipo de empresa que sirva para construir patrimônio. Tem algumas empresas que são é, ótimas para você construir autoridade. Uma clínica com, com seu nome vai te dar muita autoridade como médico ou como fisioterapeuta ou o que for, mas não é bom negócio se você quiser construir riqueza. Então, são, são objetivos diferentes. Então, para as pessoas que querem construir patrimônio, que querem construir riqueza, as empresas vendáveis são o melhor caminho. Vou te dar um exemplo. Hoje foi vendida uma empresa... Estou postando no grupo de Telegram, lá numa empresa vendável. Eu estou postando todo dia, estou postando algum exemplo, quase todo dia estou postando exemplos de empresas que foram vendidas pelos seus fundadores. E hoje eu foi. eu postei de uma empresa foi vendida por um bilhão de reais, um bico, um b de bola, bilhão de reais, uma empresa com 15 anos de operação. Então, assim, 15 anos, um bi, dá algo tipo 80 milhões por ano, são uns 8 milhões por mês. Me diz qual é o emprego que daria 8 milhões por mês para o cara durante 15 anos. E esse Mas... dinheiro
1: ele, ele é convertido em quê? Ele vai para a empresa... É, continua no patrimônio da empresa ou ele vai todo para o CEO?
0: Ah, depende da transação. Tem transações que tem que é troca de ação. Tem transações que o cara vende a empresa e entra para o fundador, para os sócios da empresa. Eu monto uma empresa contigo. A gente constrói uma empresa de fazer podcasts. Aí, vamos lá, 50 50. Vitória e cláudio a gente constrói uma empresa. Se a gente seguir direitinho os passos de uma empresa vendável... Ela não depende de nenhum de nós dois, a gente cria processos, a gente replica esses processos. Então, construímos uma empresa de fazer podcasts e começamos a faturar, bota aí, sei lá, 10 mil reais por mês. Tá? 10 mil reais por mês são 100 mil reais por ano. Essa empresa que eu falei hoje foi vendida por 12 vezes e meia o EBITDA. O EBITDA é tipo uma espécie de lucro antes dos descontos de taxas impostas. Então, digamos que a nossa margem aqui seja de vai, 70%. Então, nós estaríamos vendendo 12 vezes EBITDA, vai dar umas 10 vezes faturamento. Então, falamos de vender por um milhão de reais uma empresa que está faturando 10 mil. Então, nós, nós começamos a criar uma empresa aqui, fazemos podcast, conseguimos patrocínios e tal, assim, 10 mil reais por mês, a gente vende por um milhão. Está ruim para você? Aí esse, um milhão, como nós estamos 50 a 50, você fica com 500 mil, eu fui com 500 mil. A gente vai pagar imposto de renda, se for na física, vai pagar uns 15%. O resto está liberado para você fazer, sei lá, pode comprar um carro novo.
1: E você falou aí sobre, é, na empresa emprego, a gente não vai conseguir chegar num valor desse trabalhando e ganhando, por exemplo, 10 mil reais por mês. Mas eu queria saber se você conhece algum outro track por investimento, a gente não consegue fazer esse dinheiro assim tão rápido. Não,
0: ó, tem 500 milhões de tipos de empresas. Você pode investir numa empresa e não fazer crescer, apenas botar o dinheiro ali. Você pode construir, criar um PowerPoint, vender e sair fora, que muita gente quer fazer. Os inventores querem fazer isso, vão lá, fazem a patente. Porque 98% das patentes registradas no NPI nunca saíram do papel. Então, assim, a melhor maneira, não é a única, mas a melhor maneira de construir riqueza é fazer uma empresa, criar o, o modelo de empresa vendável em que você cria os processos, você cria os procedimentos, você estabelece os cinco pilares do valor. Né? Deixa eu ver se eu consigo botar aqui os cinco pilares. Nos cinco pilares do valor, você tem uma, uma vocação. Então, você descobre alguma coisa que você faz muito bem. E faz melhor do que os demais. Nós podemos fazer esse podcast aqui de uma maneira maravilhosa para aquele tipo de cliente que gosta de, de empresas, que quer construir riqueza com a empresa. Depois, a gente faz a autonomia. A autonomia é você montar um time que funcione sozinho, que a gente não precisa estar ali dizendo: ah, faz isso, faz aquilo. Assim, igual de olho do dono engorda, o bolo, engorda, é bobagem. Deixa o boi comer sozinho, que funciona muito melhor. Depois, você tem o pilar da lucratividade. Vamos descobrir quais são as partes dessa empresa que a gente faz render mais, né? que são mais lucrativas, os 20% que respondem pela maior lucratividade. Depois vamos fazer a organização, vamos criar processos e métodos para criar um bom ambiente de trabalho, para fazer com que as pessoas possam criar uma cultura empresarial, os hábitos, as rotinas, que façam o negócio funcionar e crescer meio que de forma autônoma. E depois vamos trabalhar na recorrência, que é o pilar, para mim, é a cereja do bolo, que é quando você usa o dinheiro para captar clientes, para trazer clientes para a base, e não para trazer cliente a cada venda. Trabalhados esses cinco pilares, você consegue passar a empresa adiante. Pô, mas e se o cara não quiser se aposentar? Né? Se ele quiser, quiser continuar trabalhando? Picho, vende a empresa e faz outra. E vende a outra daqui a três, quatro anos, e pega a riqueza e constrói outra, e vai construindo que nem prédio. Você constrói um prédio, vende, pega o dinheiro e constrói mais dois. Eu já, vendi, eu já vendi sete empresas, Vitória. Estou longe de parar de trabalhar. Ainda tem cinco no portfólio.
1: Queria que você me contasse a história da venda de uma dessas empresas. A que você mais participou do, do processo de crescimento e teve um bom rendimento no final. Um
0: case de sucesso bom é o da Braspag. que eu acompanhei tipo do início ao fim. A Braspag foi feita pelo irmão de um ex-aluno meu da, da PUC. Eu era professor de planejamento de negócios. Ele me conheceu pela PUC, veio me propor um, um investimento com um PowerPoint. Achei o negócio bom e investi 250 mil reais num PowerPoint. E aí, botei, eram dois meninos, botei eles para trabalhar numa salinha lá da Nasajon. Aí, uns meses depois do negócio cresceu, eles alugaram uma sala própria, do lado da empresa. Né? Do lado da empresa. Depois a coisa cresceu, eles alugaram uma, foi para São Paulo. Depois o negócio cresceu, uma conclusão. Em quatro anos, a gente vendeu por 25 milhões de reais. De 250 mil, virou 25 milhões. Tá bom, né? é? Tá ótimo. 100 vezes o valor da aplicação. Então, essa foi foi assim, foi um case enigmático, porque depois, no ano seguinte, essa empresa foi vendida por 40 milhões, hoje vale para lá de um bilhão. E, e os sócios dessa empresa, eu fiz mais duas empresas depois com eles. Numa, a gente botou 50 mil, vendemos no ano seguinte por 2 milhões. Outra, a gente botou... A gente comprou uma parte, não me lembro exatamente quanto, mas foi vendida em 2016 por 160 milhões. Então, assim, é tudo milhão, é tudo milhões, você está entendendo? E, assim, o, o número de crescimento, você multiplica por 100 vezes, por 150 vezes o valor do patrimônio. Então, a brincadeira é boa. nem tudo são flores. Eu já perdi muito dinheiro também. Já botei 400 mil num negócio e vendi por zero. Os primeiros três que eu investi, que eu comecei a investir, eu acertei. Acertei de tacada. Por quê? Porque eu criei um método, criei um processo. Eu vi o que funcionou nas empresas que eu ainda tenho no portfólio que estão crescendo, nas Ajons, Portec, E tem várias empresas que eu tenho que eu participo. Participo da, não da gestão operacional, mas da gestão estratégica. Então, eu, mais ou menos, eu vi que são, que são esses cinco pilares. Eu já vi que precisa ter vocação, que precisa dar autonomia aos executivos, que precisa procurar... Uh, os itens mais lucrativos, que foi o que o Steve Jobs fez quando assumiu a Apple. Ele cortou 80% da, da lista de produtos e focou naqueles que ele podia ser melhor. Eu eu vi que tem que focar em organização, ferramentas, métodos, sistemas, não só software, mas metodologias. E, principalmente, tem que ser obsessivo com relação à recorrência. Então, quando eu percebi que esses eram cinco pilares do valor que estavam fazendo sucesso nas minhas empresas, eu comecei a aplicar nos meus investimentos. E todos os que eu apliquei deram certo. Os quatro ou cinco que não funcionaram foram, foram empreendimentos que eu falei, não, aqui eu vou abrir mão desse negócio, que eu conheço, que, ai, aqui vai dar certo, aqui não tem como errar. Errou. Eu não faço mais negócios, não faço mais investimentos fora desses cinco pilares. E o que tem acontecido, que tem todos dado, por enquanto, né? toco madeira, vem dando certo, estou com sete empreendimentos no portfólio de investimento recente, acabei de investir numa empresa nova agora, do no setor de consultoria tributária, então, assim, está é, é, tudo de vento em popa na, no uso dos cinco pilares. E estou mentorando empresas, estou com um programa de mentoria, estou mentorando empresas, mostrando esses cinco pilares, como implementar os cinco pilares do valor.
1: Cláudio, hoje eu conversei com algumas pessoas sobre essa, essa nossa conversa que a gente iria ter, né? Que ainda era no futuro. É... E as pessoas, elas riram e falaram assim, é, eu quero ficar rico vendendo a minha empresa. Eu só preciso ter uma empresa antes. Mas, eu, pelo que eu estou vendo da nossa conversa, a empresa vendável não é só para quem abriu a empresa. Também é para... Me explica um pouquinho aí dessas outras opções.
0: Então, você tem dois, dois caminhos diferentes aí. Uma é você... Tem vários caminhos, né? mas um caminho é você vai, eu sou bom em fazer podcast, vou montar uma empresa de fazer podcast e aí você monta uma empresa de fazer podcast seguindo o processo dos cinco pilares para ela ser vendável. Por que uma empresa vendável? Porque você fica rica mais rápido. Né? Uma empresa vendável pode ser vendida se e quando você quiser e aí você pode construir riqueza e construir outra empresa vendável e, 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 e assim vai crescendo. E mesmo se você não quiser vender, uma empresa vendável, ela independe da tua presença na operação. Ela precisa da gente na estratégia. Mas eu posso fazer estratégia três vezes por semana. Eu posso fazer estratégia oito meses por ano. Eu não preciso estar no dia a dia da operação. Então, ela é uma empresa que me dá mais liberdade. Mas digamos que você não queira construir uma empresa. Você pode, então, procurar uma empresa para investir. Que é o que eu fiz em... 70% dos casos. Você procura, e tem lugares para buscar é, empreendimentos. Tem incubadoras de negócio, aceleradora depende quanto você quanto você quer investir. E tem investimentos que você pode fazer com 10 mil reais, com grupos de anjos, por exemplo. Eu participo de dois grupos de anjos investidores, que o ticket é 10 mil reais. Você pode botar de 10 a 100 mil, você pode comprar 10, a cota é 10 mil reais. E assim, o que importa não é o quanto você investe, mas quanto aquilo vai crescer. Né, quanto aquilo vai dar de, de crescimento? Se eu boto 10 e tiro 100, então é 10 vezes o investimento. Posso botar 1 milhão e tirar 10 milhões também. É, então, o investir numa empresa é também uma maneira de você ter uma empresa vendável, que você ajuda. Nesse, nessa etapa, de empresas que estão se criando, startups principalmente, eles precisam de gestão. Então, se você tem uma expertise, por exemplo, em fazer podcast, e você investe numa empresa que precisa dessa expertise, o teu dinheiro ele vale mais do que o dinheiro que eles contratassem com alguém que não tem essa expertise. Então, você pode valorizar o teu passo e dizer, olha, eu vou botar 10 mil, mas em vez de ter 10%, eu quero 15. Porque eu vou ajudar vocês. Além do dinheiro, eu vou ajudar vocês com conhecimento sobre podcast. Então, o terceiro modelo, que é você é, construir a empresa desde zero, sem você estar presente na operação, mas desde o início entrando na, na estratégia. É quando você encontra um possível sócio, um potencial sócio, e diz, olha, eu tenho essa expertise, vamos construir uma empresa assim, e ele vem e constrói. E um quarto modelo que é você comprar uma empresa já pronta. Se você tem uma expertise em podcasts, por exemplo, e você vê que tem uma empresa que está sendo mal é, utilizada, você pode arrumar um investidor, você chama, ó, oh, Cláudio, tem essa empresa aqui que eles estão fazendo podcast, mas o cara está fazendo tudo errado. Então, por causa disso, eu, eu, eu tenho certeza que se eu assumir essa empresa, eu, eu posso triplicar o valor dela em seis meses. Aí eu ponho o dinheiro, você entra com o trabalho, a gente compra essa empresa, você assume a gestão, em quatro meses ela se torna uma empresa vendável e a gente vende por oito vezes o valor, ganhamos dinheiro você e eu. O meu sócio na empresa vendável, o Sandro, ele já fez isso com mais de 20 empresas. Ele compra empresas empresa que estão todas ferradas, ele vai lá, dá uma reestruturada e vende. Inclusive, isso é parte do, do conhecimento que a gente transmite no empresa vendável. Existe algum
1: site que você acompanha ou alguma plataforma que você acompanha essas empresas que estão à venda?
0: Ah, existem várias, mas elas estão montando e desmontando o tempo todo. Tem a empresa perfeita, depende do tipo de empresa que você está querendo, né? As empresas, por exemplo, se você quiser procurar startup, o melhor lugar são incubadoras e aceleradoras de negócios. Então, isso aí tem por quilo. Você bota no Google aceleradora de negócio vai achar, entra lá e tem o portfólio das empresas e vai acompanhando. Tem as, tem as, as, as dos anjos investidores, tem as, os sites das universidades. Se você quiser comprar empresas... É, tipo convencionais, padarias, salão de beleza, etc., entra em, em, em sites como, por exemplo, Empresa Perfeita, que você tem tem vários também, como esse. Esse eu me lembro porque eu usei o de manhã. E aí você vê empresas de todo tipo, tamanho e valor. O que, que acontece? Tem que saber analisar essas empresas. E uma hum. empresa que está ali à venda, pode ser porque o único cara que sabia mexer na empresa morreu e o filho está tentando passar ela adiante e aí você está comprando um elefante branco. Por isso que eu digo que o melhor, a melhor maneira de construir, de comprar e vender empresas é em sindicato, que eu digo em, em, em grupo. Eu estou montando um grupo lá no empresa vendável, eu, estou, eu tenho um grupo de Telegram, é, em que a gente, eu coloco casos de compra e venda de empresas e, e esse, as pessoas que estão lá têm acesso às oportunidades. Então, quando surge alguma oportunidade para a gente, por exemplo, fazer um investimento, eu, às vezes, eu jogo lá e, e, quem tem interesse, a gente monta um subgrupo de investidores, vamos chamar assim. No grupo de mentoria, eu faço isso também. Com 3x4, aparece uma oportunidade e a gente vai e analisa. Mas o importante aí é criar essa análise. E quando você tem várias pessoas no grupo, cada uma vê de um ponto de vista diferente. Então, fica uma, uma análise muito mais rica do que apenas a intuição de, um, de uma pessoa só.
1: Eu vi que vai ter um seminário, né, Agora ainda esse ano, um seminário online da empresa Vendável. Você consegue dar um spoilerzinho para a gente do conteúdo, dizer o que, que vai ter mais ou menos?
0: O seminário vai ser, vai ser a sétima edição, vai, deve, deve fazer a primeira quinzena de outubro. É um seminário totalmente gratuito, ele dura uma semana, e ele é composto de quatro, quatro aulas de conteúdo e duas de tirar dúvidas. Na primeira, a gente fala sobre o que que é uma empresa vendável e por que você deveria querer uma empresa vendável. Então, assim, em resumo, é uma empresa que é mais rentável, que ela é mais escalável, ela cresce mais rápido e que ela é autogerenciável. Então, ela te dá liberdade na operação. Você não precisa estar lá na operação. Então, é uma empresa que é a melhor ferramenta para construir riqueza. Você vende se quiser, mas se quiser você vende mais caro do que qualquer outra possibilidade, como a gente falou aqui antes. Né? A melhor maneira de você ganhar dinheiro é vendendo empresas. E uma empresa vendável vale mais do que uma empresa não vendável, do que uma empresa empresa. Na segunda aula, a gente vai falar sobre os pilares do valor, esses cinco pilares do valor da empresa, que são a vocação, a autonomia, a lucratividade, a organização e a recorrência. Eu explico sobre os cinco pilares, dou exemplos e mostro como implementá-los no negócio. Na terceira aula, a gente fala sobre problemas, sobre armadilhas, as armadilhas em que quase todo empreendedor cai. E aí, na quarta aula, a gente vai falar na implementação, é, 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 um, é um perguntas e respostas sobre processo sobre ferramentas, sobre o que que como né você implementa isso na empresa. E aí nesse meio no meio das duas eu coloco perguntas e respostas e no final quer dizer, eu dou esse conteúdo todo gratuitamente. Nas últimas edições a gente teve mais de 2 mil empreendedores usando, muitos deles é, depois mostraram um caso de sucesso que eu vou compartilhar durante a, essa semana. E algumas empresas que, que tenham determinadas, determinados quesitos, que, que preencham é, determinados requisitos e tiverem interesse, então poderão ter a nossa mentoria para continuar e implementar esse plano dali para frente. A gente vai oferecer uma mentoria de três meses para quem quiser implementar o, os cinco pilares com a nossa ajuda.
1: Esses cases de sucesso que você falou que vai compartilhar ao longo da semana, você pode falar umzinho aqui para a gente?
0: Olha ah, só, tem vários desses casos, mas um deles, por exemplo, é o caso de uma empresa é, que fazia é, uma indústria de cosméticos, que era mais uma indústria de cosméticos, e a gente implementou os cinco pilares, ele transformou isso numa empresa vendável. Eles se prepararam antes da pandemia, quando a pandemia veio, eles conseguiram. É, dar um, um, uma virada na sua produção e tipo, multiplicaram por 16 uh, o faturamento, cresceram 16 vezes em poucos meses porque estavam preparados para atender a oportunidade e o cara mesmo falando, se assim, fosse antes eu não teria conseguido fazer, eu não teria conseguido andar com isso.
1: E o público que você espera nesse, nesse seu seminário? Você procura pessoas que estão com a visão de empreendedorismo, que já estão no meio? O que Vitória, que
0: você... o que, uma das coisas que eu percebi nessa andança, como eu te falei, essa já é a sétima edição, é que a fórmula dos cinco pilares ela funciona para uma gama muito grande de empresas. Ela serve para profissionais liberais, profissionais autônomos, fisioterapeutas, médicos, é... marceneiros, coaches... Que, que trabalham por conta própria e querem se transformar numa empresa vendável, para que não dependa tanto a operação do trabalho braçal deles, e há maneiras de implementar isso. É, isso funciona para empresas de comércio, funciona para empresas de serviços, funciona para indústrias. E já vi funcionar com empresas de médio porte, empresas que já têm uma estrutura montada, com 100, 120 funcionários, mas que ainda dependem muito do principal executivo. Dá para operar isso em qualquer tipo de empresa. Não são todas as empresas em que eu invisto. Então, assim, eu posso formar é, empresas de qualquer tipo, tamanho, quase qualquer tipo de tamanho. Empresas públicas, por exemplo, não, não entram muito nesse perfil. Ah, mas tem alguns, algumas empresas que têm, é, mais, são mais adequadas ao meu perfil investidor. Então, o que eu fiz? A gente criou, para as empresas que entrarem nesse programa, eu criei um painel de investidores, que são pessoas que têm outros perfis diferentes do meu e que podem estar interessados em investir nessas empresas. Mas eu tenho colegas investidores que estão em outras cidades, em outros entornos, que têm outras expertises e que estão procurando outro tipo de empresa. Então, eu montei um grupo, somos 120 investidores, aproximadamente, é, em que a gente... Quando aparecem essas oportunidades, e o Empresa Vendável é uma dessas oportunidades, a gente, então, faz um pitch day, uma, uma, uma espécie de apresentação do negócio para aqueles que querem insights dos investidores, que, às vezes, não é nem para vender, mas ele te ajuda a criticar a implementação do processo de transformar a tua empresa numa empresa vendável. Porque ninguém melhor do que um comprador para te dizer o que falta para ele poder comprar. Porque o comprador profissional pode ser um fundo de investimento, pode ser um investidor... Ele quer uma empresa que seja escalável. Ele quer, ele bota dinheiro para aumentar o valor desse dinheiro. Então, ele está disposto a pagar um prêmio por isso. Se ele descobre uma empresa que tem um potencial de crescimento grande, ele está disposto a pagar um pouco mais por isso, por, por causa desse potencial. Uma empresa que não tem as características de empresa vendável, ela ainda tem valor, não é que ela não tem valor, mas ela vale menos e vale para menos pessoas. Porque quem vai comprar uma empresa dessas é um cara que ou não tem conhecimento de, de aquisições, ou não tem uma experiência definida, quer dizer, são pessoas menos maduras e que por isso avaliam, não, não tem condições de avaliar tão bem aquela empresa, e, aí, e por isso pagam menos, elas vão pagar aquilo que elas acham que a empresa vale em cima de critérios muito mais objetivos, menos estratégicos.
1: E você acha que dentro desse programa a pessoa ela consegue ter um pouco mais desse dessa manha de estudar essa essa parte da empresa?
0: A pessoa que fizer o Empresa Vendável vai aprender a criar valor na empresa que vai além das receitas e dos lucros. Ela vai aprender que uma marca como valorar essa marca para que ela possa ser utilizada em outros produtos e serviços ou em outras áreas geográficas ou em outros enfim em outras dimensões que hoje talvez ele não está vendo porque aquilo cria valor mesmo que ele não explore pelo menos vai transformar a marca em algo explorável por outros e amanhã você pode inclusive vender só um pouco dessa você pode vender a marca e continuar dono dela isso aí dá margem para um outro podcast a franquia é um caminho para fazer isso. Inclusive, na empresa vendável, um dos módulos a gente fala sobre franquia. A franquia é isso. A franquia é você criar um modelo de negócios, um procedimento, uma, uma, um, a tua fórmula de sucesso, e aí você licencia para que outros tirem fotocópia da tua fórmula de sucesso e façam aquilo sob a tua orientação você recebe um royalty sobre isso.
1: Eu acho que o principal da empresa vendável é você ter liberdade para fazer o que você quiser com a sua empresa, né? digamos assim. É, sua vida tendo uma empresa, eu acho. Porque se você quiser continuar lá trabalhando na sua empresa todo dia, você pode. Se você não quiser, se você quiser gastar o seu tempo com a sua família, você pode. Eu acho que é resumidamente isso, né?
0: Acho que o principal na empresa vendável é o dono da empresa entender que ela é uma ferramenta de construção de riqueza e o papel dele ali não é ser o operário, e sim ser o gestor. Essa, essa é uma dificuldade muito grande, porque quando o cara pensa eu, eu não vou ser quem vai ser o principal operador, tem uma coisa de, é, de vaidade aí. Né? Vou te dar um exemplo: você procura um hospital fulano, Hospital Vitória. Não é porque a Vitória tá lá para atender, sabe? Tá? É uma marca que foi criada, nem sei se é por causa de alguém chamado Vitória, provavelmente é Vitória da Conquista. Vitória... É minha! Então, mas não é você que atende. Então, essa é, essa é a ideia da, da da empresa vendável. Isso, às vezes, fere o ego, fere o, o a vaidade da, do fundador. E aí a pergunta que eu faço, quando eu faço, a primeira sessão de estratégia que eu faço é, vem cá, você quer ser famoso ou você quer ser rico? Porque às vezes as coisas vão juntas, mas de uma maneira geral elas vão separadas. Então você pode ser rico construindo uma empresa e famoso fazendo alguma outra coisa.
1: Para finalizar, eu vou te fazer a mesma pergunta que você tem feito para alguns CEOs. Vamos imaginar que isso daqui é uma lâmpada <risos> e você pode fazer um pedido para um gênio. O que você pediria agora que você está precisando na sua visão empresarial?
0: Eu estou aprendendo a ter paciência com as aprendizagens. Eu estou entendendo que toda vez que eu faço algo novo, eu vou precisar fazer umas 10 vezes antes de ter o traquejo suficiente para poder fazer isso com maestria. Isso vale para podcast, vale para lançamentos vale para mentorias vale? Então, assim, a gente tem que tentar umas dez vezes para na décima dizer pô estou craque nisso daí então eu acho que eu pediria para o gênio é um conforto maior uma eu queria ter essa esse conhecimento que eu ainda não tenho é, com as empresas de cunho social eu tô hoje numa numa jornada de ajudar pessoas. Estou tô fazendo, tô fazendo muita questão de dar o conteúdo. Como eu, não, como eu não posso ajudar todas de maneira localizada, não dá para dar mentoria para ser empresas ao mesmo tempo. Eu, eu dou o conteúdo gratuitamente até, na esperança de que ele sirva para as empresas. E algumas poucas que têm o interesse e que eu também. Tenho a capacidade, eu pego para mentorar um, um, um programa pago, vamos dizer assim, que há contrapartidas. Mas eu não consigo fazer isso muito bem com empresas de, de assistência, com filantrópicas, com organizações não governamentais, embora eu saiba que dá para aplicar esses pilares, eventualmente pilares adaptados. Né? Quer dizer, não vai ter lucratividade, mas tem que ter sustentabilidade. entendeu? A recorrência vale em qualquer uma delas. A autonomia vale muito. Não deveriam depender apenas de um CEO, mas sim de uma equipe que pode ser renovada. Quer dizer, praticamente os cinco pilares eles têm que atender. Eles funcionam nas empresas uh, não lucrativas. Mas eu não sei fazer. Então, estou entrando numa fase da minha vida em que eu já não preciso ganhar dinheiro para viver. Eu já estou, graças a Deus, eu consigo viver com a renda que eu tenho. Não que eu não queira ganhar mais dinheiro, quero ganhar mais dinheiro. Tem muita coisa para fazer ainda. Eu não vesti o pijama, né? Mas eu já não preciso, eu não faço coisas que eu não gosto. Eu já não, já não me sacrifico é, só por causa do dinheiro. Então, tem que ter um propósito. E o meu propósito hoje é poder ajudar organizações filantrópicas e eu não tenho esse conhecimento. Então, se eu fosse pedir para o gênio, eu acho que eu pediria para o gênio um conhecimento de processos que eu ainda não domino.
1: Então tá bom, Cláudio, muito obrigada. Esse foi mais um episódio do podcast CEO na Prática. Eu sou Vitória Brandão.
0: E eu sou o Cláudio Nazajon. Até a próxima.